0: É pra acabar o pequi do Goiás, <risos> é. alô, alô, aqui é o Marcelo Taz, este é o Provocast, o podcast de Provocações, adivinha, com ele o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, e é do Goiás, hein, não venha com de Goiás não, é porque você não conhece aquele estado, o papo com o governador Caiado, que é um homem né, que já foi candidato a presidente, tem uma vida intensa aí também é, no, no Congresso, né, é, foi passando por vários assuntos, mas começou talvez com algo que você não conheça, a família desse cara, que apita muito no Goiás, mas só que desde o século XIX, Escuta o começo da prosa com ele, que no intervalo eu estou de volta para escutar você. Bora ouvir. Provocações. 16 anos plantando caraminholas na sua cabeça. O Brasil é um bebê. A história começou ontem. O avô do Fernando Henrique Cardoso ajudou a proclamar a república. Ele foi promovido a tenente e recebeu uma carta do pai dele, que era líder do Partido Conservador em Goiás. A carta dizia, vocês fizeram a república que não serviu para nada. Aqui, como antes, continuam mandando os caiados. 130 anos depois, está aqui na minha frente o novo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Bem-vindo, Caiado. Obrigado, Marcelo. Um o prazer. seu trisavô, que tem a ver com essa carta, ele é fundador do Partido Liberal do Império. Né? Exatamente. É possível mudar
1: a política, Caiado, sem mudar as famílias que mandam na política? Olha, em primeiro lugar... É que a história de Goiás é muito rica em relação a isso. Todos nós chegamos, eu a, fui a quinta geração de senadores da República e a quarta geração de governador, que começou exatamente com o meu trisavô, Antônio José Caiado. Lógico que essa história da família, ela cada vez mais exige da gente compromisso em jamais desonrar uhum. o voto do eleitor e jamais desonrar a prática da família.
0: O que, que mudou e o que, que não mudou na política do Brasil?
1: Olha, eu posso dizer que esta última eleição foi uma, uma lição enorme para todos que ficou claro para mim um sentimento só. Hum. Ou seja, a máquina pública, a estrutura de Estado se divorciou da ética e casou com a corrupção.
0: E aqui vocês vão ver agora... Quanta novidade que tem na política. Olha isso daí, Caiado. Olha o ah, que, que a gente está fazendo aí dentro desse aviãozinho, hein?
1: O aviãozinho, mas olha aí.
0: <risos> e o penteado, Caiado? Que que tá o, penteado, ah, o que você está achando aí? O penteado
1: Eu o cabelo preto. Você realmente...
0: Eu o cabelo, é, né? Você tinha
1: cabelo. Não? Realmente, você já, você já tornava ele bem caracolado, que era para suprir a área já, que já tinha sinal... <risos> De uma calvície, primeira, mas...
0: eleição aí, pós -ditadura, primeira eleição
1: pós-ditadura.
0: Você é o candidato mais jovem a presidente a da, República, da República, 1989.
1: Passou, olha, 39 anos de idade. 39 você tinha aí? 39 anos de idade. O, o, o tá caia... Um aviãozinho bimotor.
0: Aviãozinho bimotor, a gente está decolando para Montes Claros, eu estou fazendo uma já. reportagem para a Folha de São Paulo, e essas fotografias são de Sérgio Tomizaki, a quem eu agradeço.
1: E meu velho pai, quando eu saí candidato, a... infelizmente eu perdi, ser candidato a presidente da República, ele me chamou a atenção e disse, meu filho, você está suprimindo muitas etapas da política. Você está indo com muita sede ao pódio. E, talvez com 39 anos, eu não teria talvez a capacidade de avaliar uh, um, um cargo do executivo com a experiência que eu tenho hoje. De 30 anos Aliás,
0: aconteceu com o Collor, né? Exatamente. quebrou a cara logo a logo seguir.
1: E você foi contra o impeachment do Collor, por quê? Exato. Porque você viu que aquilo ali, naquele momento, foi uma grande farsa. Que logo depois, todos aqueles que eram os paladinos da moralidade, todos foram caindo também. Eram todos extremamente envolvidos. Você pode me Portanto, dar nomes? Né? Olha, você se lembra do acidente que ocorreu, por exemplo, com a estrutura do Quércia. Ah, naquele momento... Guércia. Ah, Sarney. Sarney. O que nós mostrávamos naquele momento é que nós precisávamos de ter ali não uma continuidade de um processo, nós precisávamos de ter uma limpeza geral dentro de um processo que convocasse novas eleições uhum. para que a gente pudesse mostrar que eles ali não tinham condições também de substituir um poder que havia sido totalmente contaminado. Mas você
0: foi contra o impeachment, falando, inclusive agora, para mim, do outro lado, quem entra entrar, Sarney e tudo mais. E você foi a favor do impeachment da Dilma, é, sabendo que viria o Temer. Não, Qual é a preciso... diferença? Não, mas é
1: preciso que você faça um parênteses. Vírgula. Bora, vamos fazer. Ah, eu tinha exatamente um ano e meio de mandato e fui o primeiro a propor, dizendo, isso aí não vai resolver. O que nós precisamos é, além do impeachment, é a antecipação das eleições para presidente e também para senadores e deputados federais. Tanto é que esta foi minha tese, que criou o atrito com o Michel Temer. Mas quer
0: dizer que o impeachment da Dilma, então, não serviu para nada?
1: Olha, eu posso dizer que sim. Se você colocar que esse processo que foi de, de total... É destruição da máquina pública, nós, ao termos estancado aquele processo, é. o brasileiro passou a ter melhor conhecimento da realidade. E, na verdade, o impeachment tá? ele não foi praticado pelo Congresso. O impeachment foi praticado pela população brasileira, que foi às ruas e daí os grandes movimentos é que levaram com que o Congresso Nacional se pronunciasse. O que nós interrompemos o maior desastre político-administrativo do país. A continuar essa gestão, nós chegaríamos na mesma, na mesma situação que chegou a Venezuela. O
0: Caiado, os passarinhos andam me contando Pô, né? que você tem uma grande influência sobre o presidente Bolsonaro. Não. não. É verdade não, é não. isso?
1: Não, não vou dizer Fala tanta ver. influência. Eu vou dizer, eu vou dizer que, pela minha convivência de plenário e as minhas posições, tá certo? ele sempre teve uma, dizer, um relacionamento respeitoso para comigo. E, tá sempre, e e naquilo que eu acho que eu posso opinar, eu opino. Os filhos estão atrapalhando o papai governar? Olha, deixa eu ser bem sincero. É, o assunto de filhos é um assunto bem interna corpus, tá certo? Eu acho que isso aí cabe ao pai saber o que deve ser feito e de que maneira deve fazer.
0: Eu gostei dessa expressão interna corpus, não é isso? Você precisa ensinar ela para o Bolsonaro. <risos> Mas porque, é porque parece que o interna-corpis porque... está vazando para o resto do Brasil. Os eu... filhos andam causando muita confusão.
1: Você sabe, é... eu acho que no momento em que você tem uma grande força política na estrutura familiar, ou todos também ocupam mandatos, é impossível que você possa... É impedir com que ele se pronuncie. Matheus Valadão,
0: eu gosto do Ronaldo Caiado, mas já que o programa é Provocações, vai lá. Caiado, você é liberal afeita a privatizações, ah. mas é contra a privatização da Celg, é, é, é a Companhia de Goiás. É,
1: distribuição.
0: Isso seria uma
1: incoerência? De maneira alguma. Ele sabe muito bem que eu, eu aceito e acho que o Estado deve se restringir às ações de Estado, mas essa situação aí da Selga, ela foi vendida em uma situação, ela foi vendida a preço de banana para ocultar todo um processo de desvio de dinheiro, de endividamento ilícito do Estado de Goiás e a demolição da maior empresa do Centro-Oeste brasileiro, que foi praticado pelos governos Marconi e hum. e que foi dada essa condição para essa empresa, a empresa italiana, comprá-la num leilão a preço de banana e, ao mesmo tempo, nós precisamos de, a toda a privacização, ter uma agência nacional que tenha independência para poder exigir. Você é de direita? Eu sempre fui um, um, um cidadão que sou 100% democrata. Direita? Tá certo. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu sou centro-direita. Eu não tenho nenhuma posição extremista Você na minha vida. Você foi o
0: primeiro cara que assumiu que era direita. Hoje as Sim, pessoas... Mas
1: veja bem, não é questão de acanhamento nenhum. É. Você não pode também... Levar que para que extremos, é, o que entendeu? O que é ser você direita? Eu então, acho que você tem que analisar caso a caso, condição a condição. Estou entendendo. Eu sou assim, por exemplo. Você é a favor da vida? Sou. Você é a favor do aborto? Não, não sou. Então, isso aqui é uma tese de direita? Agora, você, você é de acordo com o direito de propriedade? Sou. Ele é, ele é contra o direito de propriedade? É. Então, essas são meus diferenciais. Então, eu acho que seria melhor que nós identificássemos os princípios. Aí, se você me formular qualquer pergunta, eu lhe respondo na hora. Eu, eu não vou tenho fazer pé isso. em duas canoas. Eu tenho muito claro as minhas posições. Saudade. A coisa está esquentando. É só o primeiro
0: bloco. Daqui a pouco eu vou falar com o Caiado. Sabe sobre o quê? Sobre um tipo muito especial de agro, que é a especialidade dele. O cultivo legal de maconha. Participe aí da conversa com a hashtag Provoca. Olha aqui, se você puder, depois você veja a entrevista no canal Provocações lá do YouTube, por um motivo, para você ver a foto que eu mencionei lá, que eu mostrei para o Caiado, é, para você ver os meus cachinhos, sim, eu já tive, é, eu ali de cachinhos e ele assim, antes dos 40, querendo ser presidente do Brasil, nós dois apertadinho dentro de um avião, bem pequenininho. E ele com inveja dos aviãozão do Fernando Collor, que acabou ganhando aquela eleição de 89. Esta foto, eu aproveito para acreditar, de Sérgio Tomizaki. Nós fizemos aí uma série de matérias especiais para a Folha de São Paulo. Obrigado ao Sérgio que nos autorizou o uso dessa foto. Obrigado à Folha que me proporcionou... Essa experiência fantástica de viajar com praticamente todos os candidatos daquela eleição. Foi bem animado. 89. Agora vamos para os comentários de vocês. O André Ferreira pergunta... Esse cara fez curso com Maluf para ser tão liso assim? <risos> o André, eu acho que o Caiado ele supera o Maluf. Né? O Caiado é um, um homem... A gente pode discordar de muitas das posições dele. E eu discordo de algumas mas ele tem uma civilidade e uma, uma coragem vai de assumir mesmo as posições dele, inclusive as posições de direita, de conservador, que eu creio que o Maluf sempre escorregou, sempre deslizou, sempre fingiu ser algo que ele não era. É... André Amelo é impressionante como todo político é igual. ele só pensa em lucro e poder. E quantos brasileiros irão entender que eles não se preocupam conosco? Eu entendo, viu, Andréia, a sua indignação, mas e aí? Existe alguma saída fora é, da política para é, eleger, ou fora da democracia, para escolhermos os nossos representantes? Né? Fora da política existe, eu, eu creio que sim. É, por exemplo, atuar no terceiro setor, que é uma coisa, como voluntário, que é uma coisa que eu faço. E também atuar politicamente, fora da política partidária. Que, aliás, é o que todos nós estamos fazendo aqui. Então vamos adiante com a prosa com o Ronaldo Caiado, é, porque ainda é o segundo bloco e agora vai entrar sabe o que no papo? Maconha. Nós vamos... É o agro, é a parte agro do povo do... Bora lá, bora ouvir. o Caiado, vamos falar de agro? Você é a favor do plantio legal de maconha no Brasil?
1: Com finalidades medicinais, hum. única e exclusivamente. É a favor? Lógico. Se você está ali sob o controle, que aquilo vai para o laboratório e vai produzir uma medicação que é capaz de, principalmente, controlar pessoas em fases bem avançadas de doenças com quadro doloroso e intenso, eu sou a favor. Da, da ciência, e sempre fui a favor disso. E parece que os resultados Agora, para são consumo, bons, né? zero. Para
0: Pronto. o consumo recreativo, não? Zero. Você nunca tentou? Não. Esse, esse tipo de recreação.
1: Nunca tentei, nunca vou tentar. E Eu, acho... Até porque isso é o primeiro degrau da escada. Das outras drogas, das você outras acha? Das outras drogas, entendeu? Então, isso nunca para aí. É como se você for fazer uma análise profunda, você vai ver que as pessoas, ao consumirem essa droga, ele não vai dirigir de uma maneira, ele não tem a sensação de espaço como se tem uma pessoa no momento normal. Tá certo? E o álcool? Também, tanto é que é proibido. A proibição do álcool nunca impediu ninguém de beber. A
0: proibição de, de maconha nunca vai impedir ninguém de fumar maconha e, e ter conexão com traficantes, sendo que é uma droga que pode ser plantada. Uma droga é uma erva, é né? uma planta. Essa discussão você não acha importante?
1: Olha, eu já debati várias vezes, até mesmo com o Fernando Henrique, quando ele propôs isso, tá certo? A Holanda foi um primeiro sinal e que é. hoje você vê o quadro colapsando cada vez mais e eles vendo um processo de dependência muito maior, com um comprometimento de uma juventude uma proporção que torna a pessoa impedida de poder atuar em outras áreas, de poder exercer uma função. A maconha ela cria-se uma dependência onde a evolução não é apenas aumentar o consumo de maconha, é ir para outras drogas Será? que têm patamares e aí sim uma capacidade destrutiva maior.
0: Caiato, hum. você falou da Holanda, Perfeito. Tá? você falou da Holanda do lado do, das ah. drogas, mas a Holanda, Caiato, falando de agro... Que é uma área que você conhece bem, é o segundo exportador de agro. Não é uma vergonha para o Brasil. É um país... exportador
1: em flores. N não, Nossa. eu estou
0: falando em dinheiro.
1: Não, mas eu estou falando Holanda... em produtos. Em produtos, não, não é Holanda... compete, não. A
0: Holanda
1: hoje não. é o segundo país
0: em faturamento em agro de exportação.
1: A tem... área da Holanda
0: é um oitavo da área de Goiás. Você não acha uma vergonha para um país do
1: tamanho do Brasil? Ah, mas é importante que a gente explique também para o telespectador. É, vamos explicar, porque <risos> não, o primeiro é os Estados Unidos, não, a segunda eu... é a
0: Holanda, o Brasil está em quarto.
1: Não, não, não. não. É. Veja bem, é, em soja, é, milho, é, produção de etanol, é. É, café, tá certo? É, produção de carne, tá certo? nós somos o primeiro ou o segundo lugar no mundo todo, é. tá certo? A capacidade nossa de exportar. Você tem duas coisas, você tem a produção interna, consumo interno, mas exportação. exportação. A, a Holanda ela, ela só tem esse potencial todo na área de flores. Então, Inovação. Você, é, não, na, na, mas ela não tem capacidade, ela, ela não tem capacidade de produção de alimentos. Ela não tem a capacidade de tonelagem, ou seja, nós temos uma capacidade ímpar no Brasil é. e nós estamos chegando com tecnologia, com um volume de produtividade e de produção por hectare de terra que nós hoje somos imbatíveis.
0: É Fátima Fagundes. Fátima ela, Fagundes. ela fala o seguinte: liberar o uso de amianto caiado. 62 países baniram esse amianto. E segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os tipos de amianto causam câncer. Por que você quer liberar? Ela pergunta. Muito obrigado, Fátima.
1: Nós somos o único mina no mundo que tem amianto. Crisotila. A minha, a crisotila significa amianto de fibra mole. Ele não causa câncer? Não é que não causa. É que a produção ela é sempre automatizada. Qualquer produto inalado diretamente, o risco de câncer é alto. Hum. Quem importa hoje? Todo o nosso amianto crisotila são os americanos. Agora, é uma fibra totalmente diferente que só nós temos no Brasil e não tem em outro lugar no mundo. Olha,
0: é... Vamos ver se a, a Organização Mundial de Saúde está concordando com você. O que eu sei é o seguinte, um dos maiores produtores de amianto do mundo é o Canadá. Mas não com a fibra mas crisotila. Mas ele não deixa os canadenses consumirem produtos que têm amianto. Mas não com a
1: fibra, crisotila. Mas que não com a fibra crisotila. É. Não, mas, não, mas O problema todo é a diferença da fibra. Você, é. tem, você tem um estudo o que, que é o amianto crisotila? Não é? Você tem um estudo que é o, o amianto anfibólio? Você já pegou as duas fibras? Você já viu a condição com que isso é utilizado? Não é? Quer dizer, hoje você vê, todas essas naves espaciais americanas utilizam o amianto crisotilo. Só tem não? uma coisa que eu sei, Caiado. O amianto
0: causa mais câncer do que a maconha, que é o que nós demonizamos não, mas Eu diria a você
1: é o seguinte, se você tiver o uso tá certo? desenfreado, mas você, hoje você não causa... Até porque o, o, o fumo... A maconha não leva a esse tipo de deterioração, é mais o sistema nervoso central e ah, cerebral. Tá. Bom, mas se você fizer uma comparação, então, você está comparando, o cigarro leva um milhão de vezes mais ao câncer de
0: pulmão. Ah, isso eu não tenho dúvida.
1: Ah, não? Eu não tenho dúvida que o cigarro é Mas pior. Mas o lobby é forte, né?
0: O cigarro é pior, é, O lobby é forte, o love né? É o tá? é Esse é grande, hein? <risos> esse é grande, <risos> Esse hein? é tá. grande.
1: Não é verdade? Então, eu acho, que, olha. O, 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 a, a, o, a eu acho que do, o, o, ó, o que separa o veneno tá. do medicamento é só a dose. Então, não é verdade? <risos> essa é, boa. é a dose, é a dose. Se eu, se eu, se eu, se eu exceder no anti-inflamatório, eu também vou destruir o rim do paciente. Bom, Qual é a dose? Qual? Qual é a dose da política? Se a dose é do. Do equilíbrio, do bom senso. Do equilíbrio, do bom senso. Aí eu quero, aí. Agora
0: eu vou pedir o seu equilíbrio aqui, vamos ver se eu vou conseguir. É possível conviver ruralista e ambientalista? Olha, você
1: está vendo um de frente aqui. Ó. O quê? Ó, você vai ver um agora. ambientalista ou um ruralista? Os dois. Você é os, os dois? dois ó. Os dois. Agora, meu eu, como governador do Estado, fui o primeiro a fazer, perto de Brasília, que eles não estão cuidando lá ah. do meio ambiente, ah. eu fiz uma área que é o, é o reservatório de, de, de Brasília chamado Descoberto que é um rio que é do estado de Goiás. Proteger. Eu fiz lá toda uma área, tá certo, de, de, de reserva florestal de 2 mil hectares. Tá aqui, governador. É o, é o cavalo do
0: é aí o nosso governador montando o cavalo do rei muro no próximo não. bloco, talvez, vai rolar aqui. É pra acabar com o do Goiás. Vocês conhecem essa, não?
1: Goiás. <risos> Você vai conhecer essa
0: daqui. Daqui a pouco a gente volta. <risos> que o Ronaldo Caiado é ruralista, eu sabia, mas ambientalista. Cara, eu acho que ele forçou um pouco a barra, hein? Achei uma surpresa ele se colocar. Agora, surpresa mesmo foi ele ser a favor da plantação né, da maconha medicinal. Achei importante essa posição dele, apesar dele ser contra a maconha recreativa né, e, e falar pouco como se faz no Brasil contra enfim, a química é, dos remédios ou mesmo o álcool né, que mata tanta gente ao ano. E eu creio que é uma certa demonização do uso da maconha como recreação E falo sobretudo, viu, pessoal? E aqui vocês não estão falando com alguém que é um maconheiro ou alguém que consome maconha, mas alguém que acha que a demonização das drogas leva justamente a um recrudescimento da luta contra o tráfico, que é só violência mesmo. Enfim, esse é um assunto longo. E eu vou aqui para o comentário de vocês, é, começando com o JK, velho arcaico falando que maconha é começo de outras drogas, é o mesmo que um menino de 15 anos falar com propriedade sobre sexo, <risos> gostei, sabem de nada, eu concordo JK, menino de 15 anos... É, na verdade, eu discordo até que tem gente de 15 anos que estão mais informada sobre sexo do que alguns adultos sobre maconha, né? Aliás, tem alguns meninos de 15 anos, infelizmente, também bem informados sobre maconha. E, e a gente, é bom né, que nós deixamos aqui, pelo menos a minha opinião, que é a opinião que coincide com a, com a de alguns médicos, né? Que maconha antes dos 18 é muito ruim para o cérebro. Isso é um fato científico, tá? O Paulo Isaac. Quem é esse homem para falar de brisola? O amianto foi para o cérebro. Opa, falou do amianto. É que o Caiado defendeu o amianto. Essa foi, eu achei também bem difícil, hein? O Caiado defendeu o amianto, é, que é uma substância que já é condenada né, pela... Organização Mundial de Saúde, ele sendo médico, eu achei um pouco, né, um momento difícil para ele mesmo. Agora, o Paulo, que eu quero te falar é que essa entrevista foi ao ar em junho de 2019, tá? E em setembro deste mesmo ano, o governador assinou um decreto autorizando a extração do amianto crisotina lá em Goiás e volto a lembrar vocês que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, afirma que todo tipo de amianto é cancerígeno e que o STF também já decidiu que um caso semelhante é, desse tipo de autorização é inconstitucional viu governador data venia aí, é bom ficar registrado isso daqui, e faço questão de dizer que eu respeito bastante o político Ronaldo Caiado e agradeço a presença dele no nosso programa, mas tenho esse ponto de discordância com ele em relação ao amianto. Vamos agora à nossa última parte da conversa com o governador do Goiás, Ronaldo Caiado. Para acabar com o Pequi do Goiás. É muito usado isso, né? Muito. No, no interior. Ela significa o seguinte: está tudo ferrado, é o fim do mundo. Se acabou o Pequi do Goiás, acabou tudo mesmo, né? É Caiado, isso. a dívida dos governos é para acabar com o Pequi. Como é que tá? Você deve estar se sentindo que nem os brasileiros, né? Com dívida, sem saber o que fazer. Como, é que, como é que vai sair do fundo desse? Como é que
1: deixaram chegar isso? Principalmente. Um Estado como Goiás, que é um Estado rico. Rico demais, né? E esse Estado hoje acumula só ali uma dívida de mais de 4 bilhões. E bilhões? bilhões. Isso, isso
0: é o que? É, gulo... é gente gulosa mesmo? É ganância?
1: É impressionante. Tem olha, nomes?
0: Tem nomes para que
1: tem. O ex-governador Marconi Perino é muito conhecido por essa prática que levou o Estado a essa situação toda. E ele
0: vai ser punido por isso? Olha, isso
1: aí, quem sabe melhor do que a
0: Polícia Federal. A pessoa que está lá do outro lado, eu tenho certeza que ela está pensando o seguinte, mas peraí aí, o Caiado, ele era deputado por Goiás, não. ele era senador, ele
1: não viu que isso ia acontecer? Lógico que eu vi. Se pegar, eu posso mandar aí uns... 50 discursos em relação a esse assunto. Hum. Tá então
0: discurso não, não resolve não, nada?
1: Não resolve nada, até porque o governo ele era totalmente é, ó, ocupado por pessoas que praticaram esse vandalismo hum. total. Ah, é vandalismo, mesmo. vandalismo administrativo é. completo. Tá e usaram a máquina de Estado como se fosse ali um projeto de poder partidário, ou senão de enriquecimento ilícito. Eu estou convencido que vossa excelência faz parte do chiqueiro. Eu estou convencido que vossa excelência faz parte do chiqueiro. Me respeite, você é bandido, me respeito, você é bandido, você é bandido, bandido, me respeite. Mentira você viu?
0: Se, fala, fala aqui, fala lá, fora. Fala, fala, lá Lindenberg. Fora. Lindenberg. fala lá fora,
1: fala lá fora, fala lá fora. Caiado, mas
0: você sempre teve essa imagem de agressivo.
1: Essa é uma coisa que tentar. Ela... Olha, se, se eu não sou bom disso, tá se, se, se eu não sou corrupto, é, se eu não estou envolvido em escândalo nenhum, se eu não estou em nada, eu que criar alguma coisa. É. Eu nunca, eu não, não é por ser, por ser brigo, eu brigo por causas que eu acho que eu não posso me calar. E eu vejo muitas vezes, principalmente na política, as pessoas darem com aquela tese que não eu, não, eu não vou entrar nisso. Não, eu... Não, não vou, não vou criar mais problema para mim. Então isso, o você deixa a bandidagem cada vez avançar mais. É, é, que são espaçosos, é. eles são espaçosos. São espaçosos. E,
0: e eu vou te falar um negócio: em Brasília tem muito carpete <risos> e tem muito ácaro no carpete. Eu quero que você me diga o que a experiência da medicina te ensinou sobre a alma
1: humana desses carpetes de Brasília. Eu posso te dizer que é extremamente complexo. Essas almas é, são mais... complexas, são grandes, são, são peludas, são, peludos. são,
0: são... são complexas. Ajudou a você ter mais compaixão é pelos seus mata. colegas do Congresso Nacional Ver essa essa briga com a morte
1: ali na ortopedia? Olha, você sabe que eu sempre é... eu sempre gostei do debate. Você me preparei para o trabalho.
0: Você está sentindo falta? Você sente saudades do Lindbergh,
1: Farias? <risos> de vez em quando, eu tenho. Que te... eu, nós estamos conversando aqui abertamente, eu, tenho, eu sinto. Eu, de, vez em quando eu, eu, de vez em quando, tem me alguns que estão no plenário, eu falo assim, poxa, eu queria estar ali pedindo uma parte, ali, fazendo as minhas considerações. Hum. Lógico que é uma vida, né? São 20, eu permaneci cinco mandatos de deputado e um mandato de senador. Então é muito tempo da vida.
0: Posso falar de uma briguinha mais doméstica? Pode. Em fevereiro, você Sim. ficou indignado com uma notícia de que você teria feito um baile funk é, é, para suas é.
1: filhas.
0: O que, que você tem contra o funk, Caio? Não é que eu tenha contra o
1: funk. Não é que eu tenha contra o funk. Eu acho, eu acho que é um lado cultural, que eu não tenho nada, pelo contrário. Agora, eu acho que quando você recebe suas filhas, estão chegando de São Paulo e vem passar um fim de semana com você, onde eu tive a cautela de mandar comprar tudo com meu dinheiro, para que se fizesse um almoço, que ela pudesse receber as amigas dela. Tá certo? A pessoa dizer que eu estava fazendo um baile, no sentido de denegrir a imagem do Palácio e do governante, atingindo as minhas filhas, foram passar um sábado e um domingo comigo, eu, eu acho isso uma malcaratice que não tem tamanho. Não tem a tá? ver com a música, tá então. Não, não não tem a ver com a música. Tem a ver é com, com o jeito que foi feita a crítica. É como se eu estivesse usando tá certo, o palácio para que ali fosse feita uma festa. Até porque se eu fosse fazer festa para minhas filhas, eu não ia fazer em palácio, hum. em primeiro lugar. Agora, servir um almoço para as amigas dela, se ela, que ela estava fora do, do Estado, e esteve ali a primeira vez, hum. tá certo? eu acho que é uma coisa normal, não vejo isso, sendo que eu quitei e paguei tudo aquilo que foi servido. No almoço. Não tem porquê você vir dessa maneira pejorativa. nem teve funk no não, almoço? Não, o que teve foi um rapaz lá que gravou a namorada dele, tá certo? O que é normal, às vezes, não, as, eu... as pessoas mais jovens quererem dançar, dançam o que quiser. Não, eu... Agora, não pode vir do lado pejorativo de querer é. esculhambar, tá certo? Como se a figura, o ambiente é, de um palácio fosse usado para fazer esse tipo de coisa. Porque eu sou muito litúrgico nessas coisas. Hum. Então, você disse em relação a como conservador nesse comportamento, eu sou. Eu sou muito litúrgico, eu sou muito, é, vamos dizer, metódico para que as coisas sigam aquelas regras. Entendeu? Você é
0: litúrgico e conservador nos costumes, como já disse aqui. Agora, você acredita que as suas filhas podem seguir a política mantendo a
1: dinastia caiada? Olha... Eu eu sempre dei total liberdade para meus filhos poderem optar pela profissão alguém que quiser, foi, você alguém uma Alguém foi
0: picado não, você, por ele, o Para você ter uma
1: ideia, eu médico, cirurgião, não dei conta de fazer um filho meu médico. <risos> então está aqui a resposta. Existe tá, alguém sim. mais liberal do que Ronaldo Caiado? Bruno Seidel,
0: e se o Collor não tivesse sido eleito em 89?
1: Bom... É, eu, eu realmente seria o Brizola, não? É? Se não tivesse sido eleito, seria o Brizola. Você preferiria? Aí, olha, sinceramente, o que ficou no Rio de Janeiro com o Brizola, eu acho que nem os cariocas queriam, né?
0: O Caiado, conta. Da onde você tira energia para acordar todos os dias? Olha. Não vale
1: dizer que é para servir ao povo. Não, não, tá? não. Eu estou dizendo é porque. A, a, a vontade de corrigir e a, e a maneira como eu sempre trabalhei na minha vida foi dessa maneira entendeu todo cidadão em Goiás sabe desde 1989 que eu fui candidato a presidente da República que eu quero ser governador de Goiás eu e, nunca neguei e isso depois? me impõe um, isso me
0: impõe um ritmo e de depois 24 de governador horas. do Goiás me conta o que você quer ser
1: Olha, se eu puder chegar a presidente da República, por que não? Eita, tá assim que tem eu gosto. Que, tem gente que fica assim, Tem gente que fica sabe, aqui enrolando. Talvez enrolando, não, não, é mas quem, quem sabe. Um... Mas, na verdade, amigo, Cara, se já... eu puder amanhã é, disputar uma eleição, por que, é que eu não vou disputar? Rapaz, é, é lógico, Deus.
0: uma simples para terminar a conversa. Obrigado.
1: Caiado, o que é a vida? A vida é muito breve. E ela não tem nada melhor do que... Passar pela vida com a consciência tranquila. Em todos os momentos da minha vida, eu sempre deixei a minha consciência decidir. Sumo. Eu consulto a minha consciência. Não consultei aqui partido político, não consultei opinião de terceiro. Esse aqui, o que eu estou decidindo, a minha consciência está tranquila, para mim eu vou à frente.
0: Eu tenho que terminar com a frase mais dita hoje no Brasil. Podemos tirar uma selfie, caiado? <risos>
1: Caiado, ah, lá, lá. o que, que você vê quando você tira uma selfie? Olha, sabe o que é? Eu vejo o carinho que as pessoas têm, eu orgulho também. Não, mas estou falando daquele cara lado. ali, ó. quem é aquele cara ali?
0: Aquele cara é um
1: amigo seu de mais de 30 anos, que é um carinho especial, e <risos> que todas as vezes que você me convida, eu venho diretamente do seu programa. Caiado, obrigado. Obrigado por ter vindo, Ronaldo
0: Caiado. Obrigado, e você aí do outro lado, ficou em dúvida? Essa era a ideia do programa. Continue participando com a hashtag provoca até a semana que vem, valeu.
1: Um
0: Eita, não falei? Quem senta nessa cadeira aí não é o primeiro, hein? Todo mundo quer ser presidente, rapaz, e ele também. Mas será que ele vai? É, tem que aguardar, né? 2022 ainda não chegou e nós temos ainda muita água para passar debaixo dessa pote, né governador do Goiás fique aqui então é, com este meu agradecimento, todos vocês aí que ouviram o Provocast, espalhe este podcast aí nas suas redes tá bom, espalhe aí para quem você curte né, a sua amizade ou para quem precisa de uma cutucada de uma provocação e não esqueça de participar da nossa conversa com a hashtag provoca. Te encontro no próximo, até mais.